0: Непустой звук.
1: Здравствуйте. Это подкаст «Непустой звук» в котором мы обсуждаем социальные проблемы вместе с экспертами из некоммерческих организаций, а также с учеными, журналистами и специалистами из самых разных областей. Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкастов Центра Благосфера, и сегодня мы поговорим о трудоустройстве незрячих людей вместе с сооснователем проекта Everland Еленой Мартыновой. Елена, здравствуйте.
0: Добрый день всем.
1: И куратором волонтерских проектов Everland Даной Дрожжиной. Здравствуйте, Дана.
0: Всем
2: добрый день, очень рад быть здесь.
1: Я тоже очень рада с вами познакомиться и увидеться, дорогие коллеги. И обычно мы начинаем подкаст Не пустой звук с такого личного разворота и спрашиваем всех наших гостей, как же так получилось, что вы стали заниматься тем, чем занимаетесь, как вы пришли в сектор, как вы пришли в организацию и стали помогать. Елена Дана, выбирайте, пожалуйста, кто первый. Да, с удовольствием.
2: Мне 30 лет, я работаю в Эверленд уже сколько-то месяцев, <свят> еще года нет, да. Ага. Но, но в любом случае уже достаточно большой путь пройден, наверное, больше даже а, такой личной трансформации, изменений, потому что а, понимаю, что попав и придя в Эверленд а, очень большое... Количество, удалось приобрести новых каких-то скиллов нового опыта и огромное спасибо коллегам за эту поддержку в целом я тотально незрячая с рождения а, родом из маленького северного городка Новодвинск по основному образованию а, как бы это странно не звучало я джазовая певица вау wow. да и а, сейчас пою наверное процентов 10 а, от своего времени а все остальное мое время занимает а, работа как раз в Эверленд и работа еще одна моя страсть это работа с питанием я нутрициолог в общем, у меня очень много-много-много всего. Что же касается деятельности в Эверленд, я курирую волонтерские программы, помогаю нашим ребятам, которые или только начинают свою профессиональную деятельность в организации, или уже имеют свои достаточно большие зоны ответственности, найти наставников из крупного бизнеса, кто мог бы поделиться своим опытом и рассказать о каких-то очень важных вещах, которыми возможно передать только находе находясь в профессии и находясь в там, течении бизнеса, так скажем, да, mm -hmm. это такой очень живой процесс, я верю в то, что вот эта энергия, которой можно обменяться, этот опыт, готовность передавать этот опыт может дать огромную поддержку нашим ребятам с инвалидностью, ну, что, собственно, и получается благодаря нашим проектам.
1: Ага, здорово. Я, во-первых, просто в восторге от этой истории про вокал, потому что, ну вот вы удивитесь, буквально, когда, получается, в прошло... во время прошлой записи «Непустого звука» к нам тоже приходила гостья, она, правда, нейропсихолога, но она тоже занимается вокалом. <laughs> У нас тут просто Но скоро... Цикл будет... певиц. Да, да, мы уже, да. уже скоро сможем, не знаю, переформатироваться в концерт. Это вообще не изумительно. Во-первых, я просто в восторге от того, что вы прошли такой огромный путь. Вы столько столькому научились. У вас, получается, три профессии. Но, ну, мне вот кажется, так, как глобально. раз
2: э, в рамках нашей беседы мы поговорим про вокал и вообще про э, какие-то штуки, связанные с тем, что людям не незрячим э, свойственно приписывать какие-то особенные э, профессии, да, чего я не смогла избежать в своем детстве ага. и юности, и очень классно, что сейчас у меня есть возможность заниматься и другими вещами тоже.
1: Ага, здорово. А вот у меня еще такой был вопрос по поводу э, стажировок, да, и обмена опытом, который вы организуете. Это такая история на перспективу, наверное, да, на трудоустройство.
2: Эта э, история связана не столько с трудоустройством, сколько с передачей профессионального опыта. Ага, То есть у нас ага. каждый из наших участников платформы, да, ребят, которые хотят работать, получают определенный кейс, определенные задания, да, которые нужно выполнить. И вот для того, чтобы его выполнить качественно во всех аспектах и всех сторонах, очень важно чувствовать поддержку человека, опытного, да, наставника, mm -hmm. который mm -hmm. может и по процессу провести, и по каким-то профессиональным навыкам, и по коммуникации, там, не знаю, с заказчиком, если мы говорим про там, работу в направлении графического дизайна, например, или монтаже mm -hmm. видео mm -hmm. и так далее.
1: То есть это про навыки, про опыт и скорее про то, что можно включить потом в портфолио mm -hmm. и сказать, вот я умею это делать. Да, Ага, да. супер, здорово. Так, Елена, как у вас сложилось, какая у вас история?
0: Да, я вот вначале хочу дополнить данную, на самом деле, потому что здесь в большей степени даже речь не про портфолио как таковое, а про тот алгоритм, да, который есть у нас на платформе в когда… Мы даем реальную работу, но вот чтобы человек быстрее вырос, и вот чтобы этот путь сократился, он у всех на самом деле людей в профессии одинаковый, да? то есть mm -hmm. мы где-то примерно год-два а, находимся на какой-то там позиции джуниора, да, и там у всех mm -hmm. есть этот опыт на самом деле. И вот здесь для того, чтобы этот опыт, для того, чтобы этот срок сократился и был более надежен, вот именно для этого нужен наставник. Mm -hmm. Но ребята уже выполняют рабочие задачи, за них они получают деньги, это mm -hmm. мы как внутренний заканчик или компании, которые к нам приходят, заказывают какие-то там, не знаю, видео это или тексты, или это дизайн какой-то, да, то есть uh -huh. вот, именно в этом, или это какое-то проектное управление, именно в этом и помогают наставники, то есть это такое как бы плечо рядом, да, Там, uh -huh. старший товарищ, который просто помогает, обращает внимание на какие-то недочеты, и быстрее этот путь и безопаснее проходит. То есть нам очень важно, чтобы человек был чуть-чуть более защищен, потому что понятно, что он очень сильно тревожится. Конечно. Вот. Что э, касается еще вот данных скиллов, она вот забыла сказать, но на самом деле дан занимается... Скромничело. Нас... Поскромничело. Да, Дан занимается у нас в том числе проектными разными задачами. Например, она проводит мероприятия различные по инклюзивной повестке для крупных компаний. Mm -hmm. Например, там мероприятие вот, у нас планируется с большим крупным брендом о том, как сделать рекламу компании да, инклюзивные и универсальный для всех целевых угу. аудиторий. И что мешает? Это конкретный вот а, запрос компании, которая хочет понять, как коснуться всех клиентов, или, например, как делать упаковку удобной всем клиентам, в том числе, например, незрящим клиентам или клиентам с нарушением моторики. То есть мы проводим разные мероприятия, разные, организуем такие, в общем, такой прикладной направленности ивенты, которые позволяют вот расширять мир инклюзии, да, делать его очень приземленным, потому что ну, мы считаем, что важно давать знания. Да, она здесь как раз-таки рулит а, этой историей, на запросы компании откликается, собирает, а, соответственно, спикеров делает, то есть это такой большой очень достаточно разнообразный пул задач, и на самом деле, например, например, да, возвращаясь там к нашей теме сегодняшней, можно сказать, что вот многие удивляются, как же незрячий человек может, допустим, там организовать мероприятие в онлайне, например, в зуме, собрать всех участников, проверить презентации, вот на самом деле может, да, заниматься проектным управлением встречи человек может. Что касается моего пути, мы в шестнадцатом, ну, у меня такой бизнес-бэк, да, то есть uh -huh. я работала в крупной uh, IT-компании российской, занималась там связями с госорганами, стратегическими проектами. И немножечко 10% моего времени занимала так называемое КСО, да, корпоративно-социальная uh -huh. ответственность. То есть я как раз-таки запускала какие-то благотворительные проекты с фондами. Мы что-то совместно делали. Мы пытались интегрировать какие-то активности социальные в бизнес-процессы. Например, там, пожертвования встраивали в платежные сервисы компании. Да? То есть вот такие были разные штуки. И в 2014 году я ушла из найма. И, соответственно, стал думать, что же мне хочется делать, и стали появляться большое количество проектов социальных на сопровождении, где я как волонтеру просто помогала. Где-то фандрайзила, где-то продюсировала, это были социальные фильмы в сиротской теме, это были помощи, да, там приемно-родительскому сообществу, а в. Соответственно, в 2016 году э, к нам моего партнера по бизнесу, Игорь Новиков его зовут, пришли к нему студенты его, он преподаватель параллельно в вузе тоже такой многостаночник, и э, студенты с инвалидностью. сказали, Игорь угу. Алексеевич, вот у нас такая проблема, э, ребят с инвалидностью, наши выпускники трудоустроиться не могут, потому что, несмотря на то, что у них классные дипломы все хорошо, они в итоге там, работают охранниками в пятерочке или mm -hmm. в судах клеят папки, да? хотя это люди, которые написали очень хорошие дипломные работы, и, в принципе они могли бы интегрироваться в рынок труда. И параллельно у моего мужа была съемка фильмов мотивационных про э, успешных сирот и э, уже выросших людей с сиротским опытом. И в том числе мы снимали ребят с инвалидностью. И вот Как раз в Пензе есть Нижнеломовский э, дом-интернат, куда как раз попадают такие ребята. И герои фильма, это документальные фильмы, обратились к нам и сказали, что вот Пожалуйста, у нас есть девушка, которую там отец выбросил из окна когда-то в детстве, сейчас ее отправили а, в дом престарелых уже, да, то есть там, где уже взрослые пенсионеры. Вот она лежит, хотя у нее сохранный интеллект. Она могла бы что-то делать, чтобы можно было ей помочь. Тут, ну, и мой муж Леош пришел ко мне и сказал: Лен, ну давай что-нибудь придумаем. Ну, у меня у -у -у -у. на тот момент у -у -у. не было механизмов, еще на тот момент и диджитальное трудоустройство обучение не было столь развито. Это был там год, и я сказала, что ну я вот не знаю, чем, чем особо здесь можно помочь, потому что у меня нет инструментов. Угу. А вот в 16 году как-то так все это всклеилось, и стало понятно, что э, мы с Игорем, находясь в какой-то такой своей профессиональной точке выбора, что же нам делать дальше, личностный, и профессионально, мы поняли, что мы можем попробовать совместить наш скилл э, бизнесовый, Uh -huh. uh, и наш скилл uh, вот ⁇ это социальный, да, понимание того, как можно было бы попробовать в формате социального предпринимательства решить социальную проблему. Наш, в нашем случае это интеграция людей с инвалидностью в открытый рынок труда. Угу. Вот. Ну и, соответственно, мы как бы стартовали, надеясь, конечно, на а, более там успешный успех, да, как сказать, быстрое решение. А, там, вот мы там через два года все запустим, будет угу. классно, мы такие, все так круто будет. Ну и пока мы, в общем, увязли, как сказать, попали косичками в жир а, полностью, да. То есть вот уже там 6 плюс лет мы делаем Everland, и пытаемся mm -hmm. решить эту проблему. Она бросает постоянно различными аспектами. Вот. но здесь я еще могу сказать что конечно эта тема инклюзии она цепкая а, потому что с одной стороны а, если мы посмотрим как люди с инвалидностью делают проект мы всегда мы увидим что не всегда это успешное решение потому mm -hmm. что конечно у людей с инвалидностью не всегда хватает недостаточно не всегда достаточное ресурса, потому mm -hmm. что это, это требует супер много сил а, времени эта работа очень сложная и понятно что когда ты обременен еще своим физическим а, каким-то состоянием то тебе сложно отдаваться настолько. И поэтому, конечно, в нашем случае получилась такая как бы коллаборация людей с инвалидностью. 99% нашей команды ⁇ это ребята с инвалидностью, которым uh -huh. мы вначале нашему ядру передали некий скилл. И uh -huh. потом вместе с ними, соответственно, стали выстраивать всю вот эту нашу сложную экосистему. Uh -huh. вот, и в этом смысле мы как бы вот такие как бы люди без опыта инвалидизации личной, наверное, какой-то. Хотя, когда мой муж заболел в 2018 году раком гортани, у него удалили гортань, я поняла, что... Вот. И мне тоже в какой-то момент э, стало понятно, зачем этот Эверленд лично Лени Мартыновой. Потому что вот Лени Мартыновой в тот момент стало понятно, что вот у человека есть работа, не, и вообще все нормально, несмотря на то, что реальная инвалидизация, да, потеря uh -huh. голоса, да и при этом можно снимать, продолжать и чувствовать себя человеком. Поэтому uh -huh. вот это такой как бы плюс... Э, наверное, в том, что можно чувствовать себя в некотором смысле защищенным.
1: А вот эти вот ребята, которые пришли к вашему партнеру, у них как судьба сложилась? Кто-то из них попал в ваш проект или кто-то, может быть, с помощью него нашел работу?
0: Они, известно что-нибудь про них? Да, девушка работает в суде, она в итоге потом, ну, сказала, что ей будет удобнее оставаться в той позиции, насколько mm -hmm. я понимаю, она и работает в суде, помощником суди или как какой-то mm -hmm. такой у нее mm -hmm. трек профессиональный. А вот Хас, парень юрист, у него... На буквально последнем курсе выявилась э, болезнь Бехтерева. Это mm -hmm. такое сложное заболевание. И они там всем миром собирали ему деньги, чтобы он не лег совсем, да, mm -hmm. не, не, слёг, mm -hmm. не не оказался в ситуации парализации. Вот нашли лечение ему. Как бы, э, сейчас он работал долгое время в Эверленд но он как бы из Чечни. Mm -hmm. э, и ему предложили там разные классные истории, связанные именно с республикой. То есть для него вот вера это тоже много чего значит. Mm -hmm. Сейчас он очень успешен он работает в банковском секторе. Uh, вот, запускает проекты, но он долгое время был внутри Everland, вот, и uh -huh, мы, uh, uh -huh. он такой, как бы, мы считаем Хаса нашим сооснователем, в том числе, uh -huh. потому что uh, на его плечах, вот, первые, там, два 3 года лежало достаточно много, вот. Так uh -huh. мы в общем общаемся, у них все хорошо. А девушку, кстати, вот эту, которая uh -huh. из фильма, а, в итоге ее забрал квартал Луи к себе, вот когда uh -huh. они отстроили новые берега и забрали ее из вот этого дома uh -huh. Uh -huh. для пожилых людей для людей с инвалидностью уже пожилого возраста, перевезли. Она, по-моему, сейчас вот в квартале Луи. Uh -huh. uh, и находится. То есть, когда они новые берега отстроили, у них появились вот эти вот корпуса. Это Квартал Луи, это большая uh -huh, пенинская uh -huh. организация, которую делает Мария Львовдо. Вот, соответственно, вот, вот так и сложилась судьба. с какими
1: трудностями, собственно, сталкиваются эти люди при приеме на работу, что говорит работодатель, какое у него складывается предвзятое, может быть, мнение, что не получается.
0: Ага, да, но ну, смотрите, у нас получается, вот как, как везде как в инклюзии, кто такой человек с инвалидностью? Ну, нет mm -hmm. такого понятия mm -hmm, человек mm -hmm. с инвалидностью. Абсолютно разные люди, которых нужно делить на группы, и у каждой группы есть свои большие сложности. Mm -hmm. Если мы говорим вообще про проблемы со зрением, то они есть у достаточно большого количества людей, и они, в принципе, сегодня компенсируются за счет очков, линз, каких-то других а, опций возможных. И люди, в общем-то, живут, и ничего страшного не происходит. Да? То есть они не отличаются, по большому счету от всех mm -hmm. других людей. Но есть большая категория людей, у которых, во-первых, есть инвалидность по зрению с детства. Mm -hmm. Они могут быть э, тотально незрячие, вот, например, как Дана, которые mm -hmm. вообще никогда ничего не видели, либо они могли потерять зрение в результате травмы в каком-то маленьком возрасте. То есть у них осталось какое-то там представление о мире, но при этом… Вот у меня такого опыта нет, здесь скорее вот Дана может, подробнее расскажет о, о этих штуках. Если мы говорим про другие э, категории, есть люди, которые теряют зрение полностью во взрослом возрасте, оказываются выключенными, когда им там, например… 30 лет, 40 лет и так далее. Есть люди, у которых остается такой маленький остаток, uh -huh. который не позволяет в достаточной мере, его нельзя скомпенсировать за счет очков или всего. Люди, например, видят какие-то очертания, увеличивают огромным образом на экране текст. Они могут, например не видеть а, белый экран, черные буквы, например, да, то есть им нужна инверсия, когда угу, а, наоборот темный экран, угу. да, свет, светлые буквы. И они, в общем, чуть-чуть что-то видят, но при этом они не могут полноценно а, интегрироваться угу, в рынок труда. Угу. И вот это все разные абсолютно категории. Угу. Да. У первой группы, когда человек тотально незрячий с детства там, или приобрел, приобрел инвалидность в молодом возрасте у него получается история такая, что в принципе сегодня каким-то большим или меньшим образом ему он осваивается в мире незрячих он там приобретает сложности определенные с этим связанные но ему что-то там дают, какие-то, допустим, что-то он знает про цифровые сервисы, чуть-чуть, немножечко, может быть, да, там, а может быть, нет. То есть он как-то, в общем, привыкает жить. Но при этом есть проблема, что выбор профессии у него а, определен теми государственными треками, чаще всего, которые вот у нас есть. Массажист там, угу, условно, угу. да, там, вот да она об этом расскажет. Ну, то есть считается, что
1: если что-то руками делать, то еще как-то более-менее. Вот такое, так, такое мнение. Да,
0: руки, руки и голос. А вот в люди во взрослом возрасте, они вообще чаще всего теряются полностью, то есть вот если они полностью, тотально незрячие стали во взрослом возрасте, и у нас были такие кейсы, когда у нас был коворкинг в, прошло, в, в прошлом году, или уже, я уже не помню даже в каком году это было, и к нам просто открывались двери, приходили люди, которые уже совсем у них никакого остатка практически не осталось, они находились в ситуации просто сесть и рыдать, да, то есть Еще вот, бы. А, они а, оказываются сразу в суперсоциальной изоляции, Uh, у них сразу супер бешеные ну, у человека рушится в общем все потому что глаза uh -huh, uh -huh. и вот их uh, им помочь очень сложно это правда непросто просто да? uh, а люди которые с небольшим остатком они чаще всего ну не знаю мне кажется что они просто живут на пенсию пытаются подрабатывать какими-то там курьерами хоть как-то какие-то вот, минимальные деньги где-то находить но чаще всего проблема в том, что они цифровые навыки свои никак не развивают потому что uh -huh. они пользуются вот этим остатком зрения, и большое количество опций и возможностей у них исключено из жизни. Uh -huh, То есть uh -huh. им тоже очень сложно найти работу. То есть это вот такая очень э, непростая группа э, людей с нарушениями зрения. Вот. Uh -huh, uh -huh. мне может, дополнит.
2: Ну да, кстати, когда говорили про а, какие-то профессии, которые определены государственными треками и вообще... А, относительно незрячих людей, да, что, что нам как бы свойственно, mm -hmm. а, я подумала еще про баян, фортепиано, и вот это все, да, действительно, все, что да, связано история. со звуком, а, с музыкой и с тем, что можно делать руками, что-нибудь собирать или делать массаж. А
1: вот откуда, как вы думаете, это берется? Считается, что э, вроде как, ну, раз чего-то одного нет, то другое будет супер хорошо развито. Это есть такой, есть такой... Это тоже миф?
2: очень большой миф, потому ага. что действительно организм, он компенсирует какие-то штуки, которых ему не хватает, но это не сверхспособность, это просто перераспределение информации. Mm -hmm, да? mm -hmm. И, конечно, не зря человек никогда не будет получать столько информации, сколько получает получает зрячий человек а, через визуальный канал, да, мы как раз вчера, кстати, а, с Леной обсуждали то, как себя проявляют а, незрячие люди, и, там, как я себя тоже так часто проявляла, да, когда, а, там, в юности и в молодости чувствуешь, что хочется все охватить, да, находясь в большой компании, пытаешься подключиться ко всем диалогам, даже к тем, в которых тебя особенно не ждут, да, для того, чтобы… Uh -huh. ничего не пропустить, да, и uh -huh. здесь это тоже такой очень серьезный навык. Если говорить про то, как uh, вообще проявляют себя люди с инвалидностью по зрению, мне кажется, еще очень важно uh, упомянуть, что uh, действительно. Uh, Дети, которые, например, дети и подростки, которые зрение или потеряли, или не имели его с рождения, они, да, какие-то навыки получают, и огромное значение в этом процессе имеет то, как семья настроена. Mm -hmm. Мы как раз летом проводили мотивационную школу для молодых подростков с инвалидностью по зрению, и выявили очень много таких закономерностей, да, когда, например, родители... Uh, не пускают человека uh, да, с инвалидностью по зрению куда бы то ни было uh -huh. самостоятельно гиперопека гиперопека uh -huh. очень серьезная или же например uh, настолько она достигает uh, больших масштабов что uh, человек даже не может сам пользоваться телефоном и компьютером когда ему даешь инструмент для этого родители тактично говорят что вы знаете мы сами разберемся вот пожалуйста uh -huh. не вмешивайтесь uh -huh. в этот процесс uh -huh. и uh, я могу сказать что uh, я я сама прошла такой путь. А, да, с точки зрения диджитал-технологий у меня препятствий <репятствия> не было, потому что в этом смысле я там а, свою маму очень быстро <репятствия> перебежала вперед. Uh -huh. А если говорить про самостоятельность и возможность передвигаться самостоятельно с белой тростью, это прям был целый, а, целый квест и целое огромное препятствие, потому что 18 лет когда я поступила в университет для меня было важно стать самостоятельной но этот посыл не разделял со мной никто из моего окружения родственников, тем более родители да? mm. и эта проблема до сих пор остается и мне кажется что она очень сильно влияет на ну и рост конкурентоспособности в принципе и возможность критики к себе да. Потому что когда в семье все время тебе говорят, что ты не сможешь, ты не, даже не пробуй, не пытайся, ты будешь выглядеть очень плохо, это все тянется и на остальные сферы жизни.
1: Конечно, конечно. Если уверять человека в том, что он ничего не может, ему психологически будет очень трудно. Или правда. может, что удобно окружению. Да, да, это тоже так
0: ну и понятно, что все эти проблемы, да, они не могут не сказываться на рынке труда, Конечно. да, то есть на интеграции человека, на выборе профессии, на то, как он ведет себя с работодателем, на то, как он может действительно быть конкурентоспособным с точки зрения своих навыков, насколько он ленив, например, да, это тоже очень важно. То есть угу. я не зрячий, я могу вот отсюда до сюда, а вот сюда я дальше не пойду даже пробовать. Когда ты угу. человеку говоришь, слушай, но ты должен это научиться делать, например, угу. работать с Google документами, вот. Угу. Ты как а бы, блок ты стоит. Хочешь, да, вот не этот. хочешь. Ну, я не могу, я же не зрячий. Mm, Нет, угу. ты, как сказать, вот тебе нужно научиться, тебе нужно эту задачу решить. Потому что м, в работе работодатель не будет подстраиваться под твои там, желания или нежелания. Ты должен сам. То есть это как бы встречный путь по развитию своих компетенций. Если твои компетенции будут невостребованы, а у нас на рынке труда не покупают людей с инвалидностью. Инвалидность не покупают. Да, покупают наши скиллы, и за них платят деньги покупает результат нашего труда. Если ты не можешь обеспечить результат труда, то какие бы ни были госпрограммы, э, как бы не заставляли хоть кого, у тебя работы не будет. Вот mm -hmm. это вот важно, конечно, понимать. И это понимание полностью отсутствует э, чаще всего, и с ним очень сложно бороться, но сейчас вот благодаря дид диджитализации, конечно, у незрячих людей появилось супер много возможностей, я считаю. Там понятно, что есть цифровые барьеры, это уже как бы обратная сторона, mm -hmm. да, то, что mm -hmm. рынок труда теперь, ну, а, то есть нужно, чтобы была адаптация под скринридеры, софт, CRM, mm -hmm. а, допустим, mm -hmm. вот сейчас даже под вопросом, а, например, незрячие люди могут работать переводчиками, да, и есть даже те, кто учится в ВУЗе, обучают, получают такую профессию, но программы по переводу или программы, которые позволяют, например, общаться Uh, не знаю там психологи например да тоже вот они могут консультировать незрячие люди тоже могут быть uh -huh, психологами uh -huh. они недоступны для скринридеров да и вплоть до того что сейчас даже массажисты которые должны заводить данные о клиенте в базу uh -huh, uh -huh. они тоже могут то есть незрячие и колл-центры уже тоже недоступны для незрячих во многом потому что во первых недоступна црм а во вторых объем информации такой огромный что uh, нужно больше емче программы обучения больше воздуха то есть с одной стороны цифровые возможности, с другой стороны огромное количество цифровых барьеров. Это все безусловно сказывается вот на о том, как эти люди встраиваются или не встраиваются в рынок. Есть еще
1: какие-то вот яркие примеры таких мифов. Мы уже поняли, что есть миф вот этот, ну если нет одного, то, наверное, супер круто, разве что-то другое, это и там, не знаю, музыкальный гений тогда должен быть или еще в чем-то. А есть еще какие-то вот такие неверные представления, которые проецируются на соискателей, незрячих.
0: Здесь важно сказать, наверное, вот что. В, для, касательно этой конкретной категории соискателей, mm -hmm. э, к работодателю как раз-таки, э, вот лично у меня, да, профессионально-экспертно, mm -hmm. претензий не сильно много, mm -hmm. да, потому mm -hmm. что э, учесть, э, ну, там, неспособность человека э, расти, выбирать и осваивать какие-то новые опции, вот как я привела историю, там, uh -huh. с Google документами uh -huh. да, там, или как я привела историю, или, например, там, вот юрист незрячий, да, то есть вот он может э, работать с договорами, uh -huh. но вот он ленится, допустим, нормально их оформить, uh -huh. то есть он ленится выставить поля, да, то есть он ленится изучить тот софт, которым он должен владеть, и сегодня есть возможности использовать эти программы на достаточно хорошем уровне, то есть ты не отличишь документы, от одного человека, незрячего, например, да, от uh -huh, а документа, uh -huh. который сделал зрячий человек. Или, например, они могут работать в пиаре. У нас есть тоже такие кейсы и пробы, но допустим, сделать пресс-релиз и в колонтитул поставить логотип, просто нормально оформить документы, как это принято в рынке, вот здесь уже человек как бы не может, и он как бы скипает, он не хочет преодолевать mm -hmm. этот барьер, он ленится и хочет, чтобы сделал кто-нибудь другой. Вот здесь уже чуть сложнее, и поэтому к работодателям на самом деле у меня здесь mm -hmm. ну, супер меньше вопросов, да? mm -hmm, у меня mm -hmm. больше вопросов именно к тому, как показать людям незрячим, что можно брать свою жизнь, свою профессию и ответственность за нее uh -huh. в свои руки, да, uh -huh. и не ждать, что кто-то
1: придет. То есть самая главная трудность скорее в том, что человек сам себя не воспринимает как способного это сделать.
0: Либо он привык просто, что вот его все восхищают, ты пришел с тростью, все-таки открыл ноутбук, стала там говорить программа, ты стал что-то печатать, и все уже себе, и уже сам это поможешь, да. Да, произвел впечатление. И все просто э, стали, конечно же, его хвалить, ага. но это же не результат труда, да, то uh -huh. есть это просто вот некая а человек дальше не идет. Uh -huh, uh -huh. Я,
2: кстати, тоже вот хотела а, поделиться опытом. Я когда на одной из своих а, прошлых а, позиций работала, uh -huh. а, я еще тогда устраивалась там, после вуза, и, ну, так как вуз у меня был специально, музык... ну, обычный, но музыкальный, да, конечно, у меня не было вообще а, большого опыта работы с разными диджитальными штуками, в том числе даже с компьютером, uh -huh. да, и я устроилась в общественную организацию — где важно было э, ну, там, часть офисной работы выполнять. И на собеседовании я сказала, что да, да, конечно, я все знаю, но когда я пришла в первый свой рабочий день, ко мне пришел системный администратор все на настраивать, я поняла, что это просто ужасно, что ничего не понимаю. И э, получилось так, что всю первую неделю я оставалась после работы.
0: Uh -huh. Чтобы
2: вот эти навыки набрать, uh -huh. а, и в выходные приезжала, и, ну, то есть как бы сделала сама выбор, да, в пользу того, что uh -huh. не обозначать а, эту проблему, потому что я боялась, что меня там не возьмут на работу, да, uh -huh. условно, но я как бы постаралась победить эту историю, и, ну, и потом так получилось, что мне, а, ну, я эту, поделилась этим опытом, и мне там руководители мои сказали, а, что ты, ну, почему-то не попросила поддержки, там, мы бы uh -huh. тебе, ну, как-то там как-то помогли.
0: Я сказала, ну вот, я сама справилась. <связывая> вот она совсем недавно мне рассказала, это тоже для меня было удивление, да, что вот перед Эверленд, по-моему, ты тоже прошла курсы. <связывая> да, и, не перед, а прям
2: совместно, <связывая> как только я трудоустроилась в Эверленд, я знала, что как бы, один из основных рабочих инструментов, да, использующихся, это Google Документы, и я понимала, что да, я могу в них работать, но не все знаю, что связано относительно Google Документов и программы экранного доступа, Mm -hmm. и поэтому я радостно две недели в 8 утра занималась, <занималась> с онлайн-преподавателем, который мне рассказывал, как и что должно быть, да, mm -hmm, и, класс. и, ну, то есть я понимала, что, ну, э, сказать, что, не, знаете, я не могу, извините, давайте я буду в Word как-нибудь писать, вы там сами, <заним> но это
0: нет, это нет. Да, и хорошо важно здесь сказать, что вот есть такие сегодня программы поддержки, да, вот да. у особого угу. взгляда программы как раз поддержки незрячих людей, вот такой вот курс, да, когда угу. человеку какой-то конкретный скилл цифровой ему угу. дают. То есть это прям вот специализировано. Да, да. На да решение можно проблемы, подать заявку,
2: например, на. да, и там, с этим поработать. Но опять же, кстати, сами преподаватели, преподаватели в основном незрячие или люди с инвалидностью по зрению, там с а, остаточным зрением, тоже делятся, что приходят многие, но там, часто так происходит, Два-три занятия проходят, они говорят: ой, что-то так сложно, не <laughs> что мы не хотим. да не <laughs> да. да. Uh -huh, uh -huh. Ну, мне кажется, мотивации просто недостаточно. Да? Это как у меня с английским. Всю жизнь я мечтаю uh -huh. изучить английский. И все время я в нулевой точке. <laughs> Поэтому, видимо, надо, чтобы
1: что-то случилось такое же. Мне кажется, мы все с этим сталкиваемся. У меня вот ровно та же самая история с французским. Сколько раз я начинала его учить? Это что-то невозможное Вот, видимо, мне тоже не хватает мотивации Надо как-то себя собрать в кучу
0: И что-то с этим сделать Здесь дело в том, что вот когда мы там хотим-не хотим Но мы понимаем, что мы как зрячие люди У нас есть выбор Он uh -huh. а у незрячих людей это особо выбора нет То есть если uh -huh. ты это не делаешь Это значит, что у тебя нет работы да, Если ты не умеешь да, нормально общаться в коллективе, например uh -huh. И пытаешься продавить вот эту вот жалость к незрячему да? там, У меня был кейс Мы делали мероприятие Пригласили модератора uh -huh. да, незрячую барышню, и она мне говорит, ну как бы в метро меня встретите, я говорю, слушайте, все прекрасно, но нет, то есть я найду другого человека, который mm -hmm. сам сможет добраться до точки. Сегодня mm -hmm. незрячие люди используют трость, навигатор, там бесплатный такси от волонтеров, волонтеров, вот, -то, то есть вот это вот вопрос решения самостоятельной задачи, которая посильна тебе, mm -hmm. то есть она mm -hmm. посильна, а он, конечно, ну как бы есть, и поэтому здесь выбора-то особо нет. То есть тебе нужно выходить за, вот, из, из зоны страха да, своего. Меня, знаете, что вот так,
1: ну не то, что удивило, мне скорее просто правда интересно, потому что с одной стороны есть вот эта история про выход из зоны страха, зоны, зоны комфорта, а с другой стороны, да, ну вот вы упомянули, что ну может быть кому-то не хватает мотивации, но при этом от этого же зависит профессиональная жизнь. А по какой причине может мне, ну вот как вам кажется, мотивации не хватать? ведь? Мы-то работу, да, и там, зарабатывание денег, профессиональный рост воспринимаем как еще какую мотивацию. Вот с чем данная Елена, вам кажется, это может быть связано? Ну,
2: у меня есть ощущение, что это примерно о том, о чем я говорила там, в начале нашей ага. встречи, про ту позицию, которую человек с инвалидностью по зрению занимает. Uh -huh, да? uh -huh. Если ему транслировалось, что ты не видишь, и, в общем, все вокруг должно под тебя подстроиться, да, а не ты должен э, к чему-то тянуться и, и э, добираться до знаний и до навыков, то э, человек э, там, самонадеянно считает, что он его кто-нибудь его все равно возьмет в таком uh -huh. состоянии, в таком качестве, в котором он в той точке, в которой он находится сейчас. Это, ну во многом мне кажется, психологическая история, да, которую тоже а, редко кто прорабатывает, потому что, ну это сложно и всегда хочется там проблему решить как-то как-то более, более
1: легко. Ну да, выбор, выбрать выбрать легкий путь.
2: Да, и здесь, а, ну вот. Я понимаю, что у меня много таких знакомых, mm -hmm. да, кто э, откровенно, ты предлагаешь им какое-то решение, говоришь, что, слушай, можно вот сейчас взять вот этот курс и по утрам позаниматься, я знаю, что у тебя пятидневка, да? ну, то есть у меня прям недавно был такой разговор с подругой, mm -hmm. а, она такая, ой, нет, я потом как-нибудь, и дальше начинается вот это паразитирование про то, что, а давай ты мне расскажешь, давай ты mm -hmm. меня научишь, ты mm -hmm. знаешь, нет, прости, но как бы я не, ну, нет.
1: А есть ли в Everland э, какая-то помощь именно с, с психологической точки зрения? Вы э, работаете, например, с психологами, чтобы помочь людям проработать вот эту историю, или там советуете им что-то, или это уже они сами должны осознать э, благодаря вам, и там уже как-то с этим справиться, может быть,
0: проработать с психотерапевтом? А... Да, смотрите, здесь у нас такой тоже необычный подход. Мы ага. долго искали его. Вообще у нас как бы восприятие какой психологической помощи. Ты придешь, там тебе уютно, вот тебе внимательные глазки и ушки. Я ты... не согласна. <свят> <свят> у меня не такое восприятие психологической помощи. Но, а если мы говорим про то, как обычно люди и ты туда сливаешь в эти глазки и ушки все свои переживания и ага. получаешь какое-то принятие того, как вот тебе сложно. И когда мы в Everly и когда мы в Эверленд э, Думали, а у нас была проблема э, Проблема следующая, что То есть мы понимали, что у условно здоровых людей И у людей с инвалидностью разных нозологий Восприятие другого человека происходит через себя То есть uh -huh. мы не человека видим, а инвалидность видим Либо приклеиваем как-то на себя э, Его опыт И теряется сам по себе человек, какой он и мы поняли, что это вот Можно пробовать решать через психологические Тестирования, поэтому uh -huh. у нас есть блок Психологических тестирований, который позволяет вести Человека, ну как бы его покрасить Как, как личность, да uh -huh. Обозначить uh -huh. его узкие места, вот он, допустим Агрессивен или пассивен Или он там недостаточно критичен Или он как-то неадекватно У него завышенный уровень притязания Или наоборот занижен и так далее То есть у него есть страх, тревожность И вот у нас долгое время было именно вот так то есть мы Наши психологи что делали? Они собеседовали Человека после теста uh -huh. и помогали ему просто образмерить себя и давали ему обратную связь и говорили там смотри у тебя вот это вот это а, как бы не очень хорошо работает а дальше уже куратор на платформе в коммуникации с конкретным человеком учитывали эти особенности. То есть они видели, ага. что а, он может вот так и вот так, поэтому ему лучше всего по рекомендациям психологов выстраивать с ним работу, не, не жалеючи, да, а просто вот его двигая а, по угу, профессиональному угу. пути. Да, вот нужно обращать на эти вещи внимание. Но вот последний год мы, с фандемией на самом деле это началось, мы запустили чуть-чуть больше, чуть шире историю по психологической поддержке, сейчас у нас есть даже консультации благодаря вот программе фонда президентских грантов, угу. но а, важно сказать, что мы все равно не про вот эти вот глаза и уши куда можно слить все остальное то есть мы как раз таки про решение про инструменты на самом деле помощь психологическую сегодня можно получить много где но вот мы на себя эту роль такого вот заботливого помогателя не берем потому mm -hmm. что это не бьется с нашими, как бы задачами социальными. Потому что э, слить куда-то, как тебе сложно жить, э, это не значит, что твоя жизнь преобразуется. Да? То есть ты, ты должен понять, как тебе действовать, и мы тебе расскажем, как тебе действовать, и в каком-то э, мере подтолкнем тебя. Мы там проведем тебя и честно тебе скажем, что у тебя не так с профессиональной точки зрения, или с точки зрения soft-skill по коммуникации mm -hmm. да? то есть, где ты там безответственный, где ты там резкий, где ты начинаешь хамить, переходить границы, где ты считаешь, что можно переложить на кого-то из коллег ответственность. То есть мы вот в этом смысле такие немножко жесткие ребята, угу. но при этом нам кажется, что только такой честный разговор с этой целевой аудиторией работает, потому что мы все вот боимся сказать людям с инвалидностью, что вот как, вот же ты на самом деле. Но человек сам никогда не сможет понять, куда ему двигаться, если он не поймет, в какой точке он находится в своей профессии. То есть да, от, да, это и это не касается его личности. То есть в данном случае мы не красим человека как хорошего или как плохого. Мы говорим, если ты будешь будешь так себя продолжать вести у тебя просто не будет работы да. если ты будешь вот у нас совсем недавно у нас есть большой онкологический проект маршрутизации выявилось что вот девушка с дЦП она там не отвечала долго пациентам потому что у нее была проблема она переезжала и вот она из страха и вот она один раз в месяц отвечала пациентам заявки падают там по 30-40 заявок каждый месяц и люди угу. со, с, в онкологической своей ситуации да ищут и вот она как бы объясняет но ну, мне было сложно угу. тебе было сложно но твоя сложность должна перекладываться на на других на, на людей, других которым, людей тоже которым тоже да. сложно, да? то есть ты, и ты, как бы, да, ты, ты, ты злоупотребила и ты как бы нанесла вред, то есть, несмотря на то, что как у тебя сложности, инвалидность и все остальное, то есть, ты такой же человек, ты должна быть угу, в угу. профессии такой же.
1: А вот Дана сказала, что э, вот у, у, вы сказали, у вас какое-то другое восприятие психологической помощи. Поделитесь с нами.
2: Ну, просто я сама нахожусь в терапии уже практически mm -hmm. два года, и я понимаю, что суперэмпатичный психолог, который как раз тебя слушает, э, смотрит в глаза и говорит, как я тебя понимаю, это очень плохо. У меня был такой тоже опыт, и мой психолог, она далеко не такая эмпатичная, да, она очень, очень четко всегда подсвечивает те зоны, которые зависят от меня. Иногда после сессии хочется реально убить ее, потому что ты вроде как за поддержкой тоже иногда приходишь, но не всегда ее получаешь, и это классно. А эмпатичная история, история про то, что тебя слушают и все, что ты говоришь, воспринимают как классный вывод и правильное решение, это не работает.
0: Поэтому эм, я такого не жду. Ну, вот в, в этом смысле мы в Эверлоне тоже такие злые mm -hmm. немножечко собаки, да, которые вот в общем как бы да ладно, не очень, очень редкие. Ну, мы очень жестко себя ведем. Если мы... вы к нам придете
2: как человек с инвалидностью, вы узнаете всю правду.
0: Почувствуете,
2: да. Но с
0: другой стороны мы даем очень много классных опций и очень сильно дотягиваем людей в рынок, потому что наши заказчики, те проекты, которые мы делаем, они не могут быть плохими ни с точки зрения упаковки, ни с точки зрения содержания, ни с точки зрения эффективности, ни с точки зрения Uh, ну, то есть, всего. И mm -hmm. это очень важно для нас, потому что мы не хотим выглядеть как инвалидский проект. Mm -hmm. есть, чтобы mm -hmm. вот пришел, ну, понятно, инвалидская да. То есть, Чтобы не было вот этой никакого, вот репутации. Да, не да? как бы ни запаха, ни внешнего вида, ни, ни в части содержания. То есть, никаких скидок у нас внутри нет. Но при этом uh, у нас поддерживающая, uh, очень такая атмосфера, но она очень прямая. И нам кажется, что mm -hmm нам удалось ну, нащупать какой-то вот такой инструмент, при этом мы не боимся человека не критиковать, не судиться, например, mm -hmm. если человек не выполнил работу, да, и как бы требует денег, например, Uh, то есть для нас это все не проблема, потому что для нас люди люди, uh -huh. и мы видим человека, а не инвалидность, и uh -huh. мы общаемся с человеком, и в том числе через конфликт помогаем ему выйти на другой уровень, потому что uh -huh. конфликт в этом случае это супер классный, полезный инструмент. Uh -huh. И обозначение ситуации как есть, с ответственностью как есть. И вот, например, нам очень часто говорят, что ну как же вот надо помогать и как бы отползать. Дал доброе дело, дальше человек может с этим как угодно поступить, и как бы ты такой, ну я выполнил свою работу, это его ответственность. В данном конкретном случае мы считаем, что в проектах по трудоустройству, в проектах интеграции таких уязвимых групп в рынок труда так не работает. То есть uh -huh. вот этот ощущение и осознание ценности того, что тебе дают инвестиции и аванса, понимание значимости и умение передать это дальше – это супер важно, потому что на самом деле это и воспитывает взрослую зрелую личность. Конечно. И вот здесь мы как бы вот, наверное, отличаемся от многих наших коллег таким вот, наверное, может быть более жестким, более прямым подходом.
1: А можно, пожалуйста, дорогие коллеги, я вас попрошу немножко проиллюстрировать то, о чем вы сейчас рассказывали, привести примеры, допустим, кого-то из ваших подопечных, кому действительно удалось помочь, у кого потом сложился профессиональный путь, кто сделал какой-нибудь крутой проект. Вот про это было бы интересно послушать.
0: Ну, у нас таких очень много ребят в команде с абсолютно разными, в том числе mm -hmm. очень тяжелыми нарушениями здоровья. Например, там у нас ребята ходят палочкой во рту, или там, например, с очень угу. тяжелыми ДЦП ногами монтируют видео, а, не слышат полностью там делают дизайн, да, там а, не видят полностью, делают большие проекты для м, крупнейших компаний, например, в цифровой доступности. Угу. Угу команд направление да, так, такое целое для незрячих ребят, делают пиар, то есть mm -hmm. очень, очень много чего. Есть ребята, которых мы трудоустроили в другие компании, и они там тоже с очень тяжелыми травмами, нарушениями здоровья, онкологическими тяжелейшими диагнозами, mm -hmm. или там такими пограничными с психическими, да, даже расстройствами в каком-то смысле но они тоже успешно работают там с дцп то есть таки, очень много кейсов да, то есть, ну, благодаря Everland там, т, работу получает м, больше 500 человек вот и в нашей команде это за как, за, за общий срок это общий срок да то есть у нас в нашей команде там ядро у нас порядка 30 человек это mm -hmm. наши основные mm -hmm. а, а, кураторы наши основные тим лиды проектные mm -hmm. менеджеры Uh, там чуть шире, это порядка 100 человек, а uh -huh. вот в само, благодаря Эверленд, самому Эверленд работу получает uh, больше 350 человек. То есть uh -huh. это те люди, которые uh -huh. привлекаются иногда проектно, иногда под заказы. Uh -huh. То есть, например, если мы делаем фокус-группы, например, большая команда тестировщиков у нас работает на фокус-группах. Это как раз uh -huh. люди с нарушениями зрения, но не полностью, тотально незрячие. Они uh -huh. оценивают uh -huh. на доступность или оценивают доступность продуктов, услуг и сервисов в крупнейших компаний. Uh -huh. Например, uh -huh. там к нам приходит Альфа-Банк, и нужно сделать там или как страховая компания, да. И мы полностью чекаем, проводим весь аудит всей цепочки для того, чтобы выявить а, какие-то недочеты или мы, ага. то есть это вот ну как бы такие проекты, да или например у нас заказчики в веб-направлении нашем, да, Мы делаем сайты, и это как очень крупные компании, например, там, не знаю, Билайн, Перекрёсток и так далее, mm -hmm. так и какие-то небольшие организации. Вот большая команда разработчиков у нас, это люди, которые живут по всей России, да, там кто-то с нарушением слуха, кто-то с тяжелым ДЦП, кто-то а, травма шеи, человек печатает там двумя пальцами, да, там темлиды, например, Руслан Валиулов у нас, наш темлид веб он живет в Казахстане, у него mm -hmm. травма и он с, с, стилусом, палочкой во рту делает код. У нас есть ребята, Обалдеть. которые с помощью айтрекера при полной uh -huh. да как бы управляют компьютером mm -hmm. и mm -hmm. тоже делают такие проекты. Нам не очень важен в этом смысле вид инвалидности, mm -hmm. и мы в целом обращаем на него внимание только когда пытаемся понять какие-то баги, сложности, косяки. Mm -hmm. А так по-хорошему. Нам как бы не важно, mm -hmm. а, как бы с чем человек. вот И... И это действительно для нас ну, прям не проблема, когда меня спрашивают, ой, там, а как же там, ты вот переживаешь, И я этого даже не замечаю. То есть как условно здоровый человек, я не понимаю, как можно исходить в оценке человека от инвалидности. То есть uh -huh. у нас какой-то, какой короче, крен в другую сторону, yeah. для нас инвалидность перестала быть маркером, Но при этом uh -huh. понятно, что в разных нозологических группах есть разные специфические проявления. Например, вот у незрячих людей есть, кстати, особенность такая, это суперконкурентная а, группа. То есть uh -huh. вот незрячие люди очень конфликтны внутри своей группы, и очень много злоупотреблений бывает вот в этой части. То есть mm -hmm. они могут жаловаться друг на друга, подсиживать друг друга, Ого. критиковать друг друга. А и... с чем это связано, неизвестно? Ну вот у нас есть гипотеза, да, у тебя есть гипотеза. Ну-ка.
2: Мне кажется, что это, конечно, все таки и личностные особенности тоже, но вообще есть какой-то некий страх внутри, да, внутри группы, внутри сообщества в целом, что, например, придет другой человек с твоей же инвалидностью такой же, да, uh -huh. и сделает лучше, чем ты, и займет твое место. Uh -huh. А свое место страшно терять, как uh -huh. да, и uh -huh. а, тот, кто, например, с этим справиться не может, продолжает эту историю как-то двигать.
0: Да, и вот конфликтность совсем недавно, мои коллеги там из крупного банка, которые набрали вот как раз группу незрячих людей, вот они говорили, что вот что нам делать, у нас просто вот мочат друг друга ребята в чате, и уже мы хотим избавиться от них всех на всякий случай, потому что это просто трэш. И ты думаешь, что, блин, ребят, вот вам нужно раздвигать границы, у нас на самом деле сейчас вот тоже в направлении цифровой доступности большие тоже конфликты злоупотребления, выявились, да, и мы пытаемся ребятам сказать, что, и у меня была гипотеза, что это все происходит во взрослом возрасте, то есть люди 35 плюс начинают себя mm -hmm. так вести. То есть я думала, но ну, нет, оказалось нет. То есть у меня была гипотеза такая, что а, Из-за того, что возможностей а, классной работы интересной мало uh -huh. То люди действительно, как говорит Дана, да, начинают бояться И они отодвигают uh -huh. всех остальных незрячих из своего поля Ну да, чтобы вот этот кусочек вкусный достался Да, достался тебе. только тебе да. И я uh -huh. всех остальных держу супер далеко Потому что я понимаю, что вот он может себя так проявить Я думала, что, так, что это свойство там, в большей степени взрослым людям Оказалось, uh -huh. что нет И uh -huh. от возраста это нифига не зависит и мы вот сейчас пытаемся внутри нашей вот команды это выстроить, и объяснять. Есть вот эти особенности, и их нельзя не замечать. То есть если ты uh -huh. их не замечаешь, это значит, что ты не сможешь помочь. Uh -huh. Это значит, что ты не сможешь, то есть их нужно замечать самому человеку, на них акцентироваться, uh -huh. и, те, и тому кто взаимодействует с этой конкретной группой. То есть понимать, откуда растут ноги, и понимать, как помочь. Потому что такого человека можно скипнуть, uh -huh. а можно посадить его перед собой и сказать, «Слушай, чувак, если ты вот это будешь делать, ты потеряешь работу. Давай так договоримся. Uh -huh. Это твоя ответственность, ты за этим следишь внимательно, и ты должен это делать. Если мы можем помочь вот в этом, вот в этом, вот в этом, давай, но твоя ответственность твоя, не наша, Поэтому вот тебе такое вот предупреждение. Давай, uh -huh. пожалуйста, меняйся. Uh -huh. И мне кажется, что вот, конечно... А, так с людьми с инвалидностью никто у нас на рынке труда не разговаривает. И это жаль. Mm -hmm. вот, mm -hmm. Все боятся, все как-то. Человека скорее уволят, сольют заберут у него, ничего ему не скажут, переделают, нежели чем с ним прямо поговорят и дадут ему в руки вот это знание о себе. Или могут замолчать. Вот. Человек с инвалидностью не понимает, что от него общество ждет. Mm -hmm. Работодатель, он ждет от него что? Чтобы он ходил, всех веселил там или как-то всех подбадривал символом каким-то. Да, символом. Каким да. Символом, был не... да. Или он все-таки на работу принимается, потому что он че человек профессионал или от него ждут а, выполнения задач. И mm -hmm. мне кажется, что здесь ожидание от человека с инвалидностью, какой-то супермиссии, это называется, на самом деле, вдохновляющее порно. Вот и все. Это, это термин устойчивый, и он такой есть. Когда mm -hmm. ты такой, ты, ты воспринимаешься как инвалид. Твоя инвалидность играет первую mm -hmm. роль, не ты как человек. Mm -hmm. А если я не хочу никого не вдохновлять, я просто хочу работать, зарабатывать и развиваться профессионально, и быть просто нормальным человеком, как да, и, 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 и не все. не
1: делать из этого там какое-то колоссальное Конечно. страдание, а просто вот я человек, я работаю. Да, да. страдания или вот, ну, А очень часто это еще и рука об руку в сознании людей идет. Вот тебя почему-то должны вдохновлять чьи-то страдания. Это тоже как-то странное когнитивное искажение, что ну, если рядом с тобой кто-то страдает или якобы страдает, это значит ты должен там преисполниться, решить что у тебя тут же все хорошо и тебе даже не важно действительно ли так страдает этот человек и хочет ли он чтобы его так воспринимали. Очень
2: часто люди без инвалидности просто встречая там человека с инвалидностью mm -hmm. считают что на них можно выгрузить все что они думают oh, э, про свой опыт взаимодействия с разными названиями инвалидности, да, я буквально там позавчера ехала в такси, села, работала по дороге, и водитель мне говорит, можно я вам расскажу историю? И, ну, как бы я думаю, ну, как-то неудобно сказать ему, слушайте, нет, говорю, да, и вот он минут 15 мне рассказывал, как он общался с незрячим парнем, который там куда-то ездил, и я в какой-то момент говорю, зачем вы мне это рассказываете? Он мне говорит, вы знаете, вы злая, Говорю, хорошо. Я согласна. Ничего давайте себе. мы сейчас просто помолчим, да, потому что, ну, я понимаю, что эта штука не несет никакой пользы для меня и, ну, она забирает мое внимание, мое время. Я и я сижу и думаю, почему я должна это слушать, да, что
0: вот это у него реакции. Ну, то есть нарушение же. границ, да, ожидания, uh -huh, что это какие-то uh -huh. ангелы, а вместе с тем люди с инвалидностью ждут же ведь такого отношения, что я приду и своей инвалидностью переключу на себя вот это супер внимание. Меня э, там поводят, покормят, э, спросят как, со мной поговорят. Я сяду кому-то на уши, кто-то сядет на уши мне, я буду все. И вот и прошел рабочий день. Рабочий день-то прошел, а результат а этого рабочего нет. дня есть или mm -hmm. нет. Да? Mm -hmm. То есть вот, вот это вот совместное непонимание ролей, mm -hmm. адекватности, отсутствие человека да, в этом случае, в этом случае, а как бы фокус на инвалидизации вот, вот, это, вот самая главная проблема.
1: Куда обратиться, если ты считаешь, что тебе самому нужна помощь какой-то вот такой профессиональный толчок, если ты столкнулся с тем, что вот ты человек с проблемами со зрением, тебе нужна работа в данном случае. И что можно сделать, если ты, не будучи человеком незрячим, хочешь кому-то помочь?
0: Ну, смотрите, здесь, а, если человек со зрением а, отсутствующим, например, да, либо uh -huh. с инвалидностью по зрению, а, то можно приходить, а, ну, к, к нам в Эверленд, да, uh -huh, uh -huh. а, и, соответственно, какие-то возможности есть у нас, можно искать работу во многих других социальных предпринимательских проектах, mm -hmm. например, прогулки в темноте, диалоги в темноте. То есть их достаточно много, mm -hmm. и можно пробовать искать, можно просто попытаться понять, какая mm -hmm. ниша сегодня была бы доступна тебе для работы. Мы в Эверленд тоже можем это помочь. А к
1: вам как обратиться? Позвонить, написать? Mm -hmm. Нет, у нас есть трек ага. на сайте. Ага.
0: Нужно прийти на сайт, ага. на сайте почитать информацию, ага. согласиться с этой информацией, отправить ага. заявку, зарегистрироваться на платформе. То есть через сайт к вам обращаться? Да, у нас очень жестко выстроен этот алгоритм, и это а, имеет свою... А... Ну, задачу, да, то есть это обязательный механизм, и, но через этот механизм как бы все проходят в наше угу. сообщество, именно так и вступают. Угу. Дальше могут быть разные опции. Uh, у нас есть ребята, которые не незрячие работают в мероприятиях, участвуют в съемках uh, тестировщики, например, невизуальной доступности, uh, которые работают, ну, вот, например, в мотивационных летних вот этих наших программах, угу. которые привлекаются, вот сейчас у нас большая программа запускается в этом году с Билайн по цифровой грамотности для детей. Ага. Там, там тоже у нас будет большое количество ребят э, получать работу, и пиарщики, и э, консультанты, такие психологи. В общем, опций достаточно много. Если человек хочет помогать э, незрячим людям, то классно, мне кажется, есть штука вступать в волонтерские группы, угу. потому что незрячим людям очень часто требуется разная помощь. Угу. Эти сообщества тоже есть в чатах. Вот, Дан, ты можешь какой-то вектор дать назвать какие-то самые основные.
2: По чатам, наверное, я здесь не очень компетентна, потому что все чаты в моем случае не работают, и мне кажется, там все равно много такого общения, но вообще э, есть, э, например, сообщество, которое многими не отрицается, да? ага. это Всероссийское общество слепых, и сейчас у них э, развивается медиа. Да, и у них есть свой чат На, на всех платформах, где а, Информация приходит И про доступные какие-то вакансии uh -huh. И про обучение И про наборы в разные программы Для людей с инвалидностью по зрению И с инвалидностью в целом Поэтому вот, ну, как ресурс информационный Использовать это можно обязательно mm -hmm. Mm -hmm. Точно так же можно зарегистрироваться там, На сайте особого взгляда У них достаточно много тоже разных программ Ну и просто поискать что все зависит от того, что хочется, да, и что сейчас кажется важным.
0: А если говорить про помощь волонтеров, бы ты посоветовала, куда пос пойти волонтеру, который хочет помочь? К нам. Однозначный ответ. Пойти к нам на
2: сайт, да, написать мне, я с удовольствием встречу этого волонтера. На самом деле очень важно, какую помощь вы хотели бы оказывать. Если это помощь физическая, да, вы, например, готовы в выходные дни или вечера будних дней там как-то куда-то сопровождать незрячего человека, есть такой проект в нескольких городах, называется он «Сопровождение по городу», ага. можно его погуглить, и в нем зарегистрироваться, и туда приходят заявки от людей с инвалидностью по зрению или с совмещенными инвалидностью по слуху и зрению. Uh -huh когда нужно куда-то поехать, куда-то mm -hmm. пойти. Mm -hmm. Я сама часто пользуюсь, ну, могу пользоваться этой услугой, но на мои запросы часто не откликаются волонтеры, поэтому я сама все везде езжу. Вот. история с интеллектуальным волонтерством, это как раз к нам, ага. да, это когда вы готовы поделиться своими профессиональными знаниями, профессиональным mm -hmm. общением и повзаимодействовать с начинающим профессионалом своего дела. Это все к нам на сайт, тоже есть алгоритм, который мы обязательно просим пройти Он супер прост, но угу. он для нас очень важен угу. Это курс небольшой обучающий, тестирование и интервью со мной Но интервью очень доброе
1: Я почему-то после нашего разговора в этом не сомневаюсь Спасибо еще раз большое. Спасибо, Спасибо вам. Было здорово. <свят> ну и напоминаю нашим слушателям, что это был подкаст не пустой звук. Мы доступны на всех самых известных платформах, включая ВК, Яндекс Музыку, Apple Подкасты, Google Подкасты, Castbox и еще много где, так что вы можете нас послушать там, где вам это будет удобно. Также на всех этих платформах размещены и другие наши подкасты, например, в случае необходимости. А вы знали, как это делается? И третье место. Ну, а я с вами прощаюсь. Услышимся в следующих выпусках.
0: Пока-пока. Не пустой звук.